0: Votre show de cartes est une présentation de l'imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada, dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 sur imaginaire.com. Bonne émission. Bienvenue à toutes et à tous dans votre tout nouveau show de cartes. Mon nom est Greg Lanctot, ce sera un plaisir d'être avec vous en compagnie de nos experts, nos expertes qui sont là pour jaser de cartes, jaser de sport. On est là pour en apprendre, on est là pour échanger de l'information sur ce hobby de cartes qui nous passionne tant. On fait le tout sans prétention pour avoir du gros fun, pour vous divertir, c'est un plaisir d'embarquer dans cette aventure avec vous. Les séries éliminatoires de la LNH battent leur plein et nous autres, on a décidé que c'était donc le moment tout désigné pour parler de cartes d'hockey. Les cartes de hockey sont incontestablement le marché numéro un au Québec. On a parlé des cartes de baseball il y a quelques semaines, qui est le marché numéro un dans le monde en ce moment, on le sait, qui est aussi le plus vieux également. Mais euh, qui ici, au Québec, n'a pas commencé à collectionner des cartes, en fait de notre génération, on va se le dire, là, les fameux milléniaux et autres avant en collectionnant les fameuses cartes du début des années 90, euh, la fameuse « junk wax era », on vous reviendra sur ce que ça veut dire là-dessus, mais de « hockey euh, ». On a tous eu les cartes « upper deck » et toutes les autres euh, des 7, 90, 91, 92 et on collectionnait ça allègrement. Le marché a beaucoup changé. Ça me fait plaisir, encore une fois, d'en parler avec Yannick Godbout de chez Imaginaire qui, lui, collectionne ça pas pire depuis pas mal d'années. Comment ça va, mon chum?
1: Très bien, mon grec, et toi?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Avant qu'on rentre, encore une fois, dans le vif du sujet, dans le vif du marché, je veux savoir, tu m'as mis la puce à l'oreille comme quoi que tu avais finalement trouvé un de tes euh, graals, on va dire ça comme ça, depuis plusieurs années. Raconte-moi donc ça. Je n'ai pas voulu que tu me le racontes hors d'ombre parce que je veux savoir ce qui s'est passé en même temps que tout le monde.
1: Euh, oh mon dieu, ben, moi dans le fond, euh, je collectionne Mike Richter depuis au moins une dizaine d'années. Là, les gens vont dire pourquoi Mike Richter? À ben, un moment donné, la collection c'est revient à la nostalgie. Euh, puis moi, je me souviens, j'avais euh, 5-6 ans, puis je trouvais donc bien que son masque il était beau. Puis quand McDonald's avait fait ouais. ses petits masques en politique, je ne voulais pas les 6 ou J'en voulais rien qu'un, puis c'était Mike Richter, la Statue de la Liberté. Et euh, c'est sur environ 10-12 ans, je me suis dit bon si je commençais à collectionner My Creator. Alors, euh, quand je commence à collectionner quelque chose toujours pareil, j'ai sorti la liste de tout ce qui existait. J'ai pris des décisions telles que je ne ramasserais pas les printing plates des choses que je ne collectionnerais pas comme les cartes quand il y a plus qu'un joueur dessus. Alors, euh, comme toute collection qui commence, on a, a ramassé énormément de cartes au début et là, ben, la liste se réduit, se réduit, se réduit et là, à un moment donné, ben, la liste se réduit à des choses qu'on se demande est-ce que ça existe vraiment? J'appelle ça des monstres du Loch Ness. Il qui disent qu'ils l'ont vu, il qui pensent qu'ils l'ont vu, mais tant qu'on ne l'a pas dans les mains, on ne le croit pas. Et la carte que j'ai trouvée ce week-end, je l'ai trouvée sur eBay en faisant une recherche. Je ne cherchais même pas pour ça précisément, parce qu'à un moment donné, on se décourage de chercher ces choses-là parce qu'on se dit, c'est comme les t quand tes pères arrêtent de les chercher, tu vas les trouver. Et. Était là, sur eBay. Il y avait question à mon nom, décrit dans le titre, je hein? pense. Alors, euh, finissait dimanche soir. Et dimanche soir, on s'est assis. On a misé euh, quand même une, une bonne mise. Finalement, bon, je l'ai eu à un prix euh, très raisonnable. Et là, la question, c'est vraiment tu dis, c'est quoi, tu as trouvé C'est quoi, quoi ton Whitewell que tu as trouvé que' c'est une carte de procès, mon gars. Ah, ouais? 991,
0: 92 <rire> Mais là, tu dis que tu as misé là-dessus. Là. Ça ne devait, euh, devait pas être une carte à 500-600 j'imagine?
1: Non, non, non. Euh, écoute, là, je pense que j'ai gagné l'Orchain à 22, 23 cette La particularité de cette carte-là, c'est que c'est une collection de 6 ou 8 cartes qui avaient été remises à des journalistes. Mmh. Et on s'entend ces cartes-là n'ont jamais été dans les paquets. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont reçu ces cartes-là qui sont probablement mieux poubelles. Là. Alors, euh, c'est ça. Puis, il quelques années, je l'avais vu passer. Ça se vendait environ 80-100 j'étais là, je me disais, je peux pas mettre 100 pour une garde de procès. C'est triste, mais je ne peux pas faire ça. Alors, euh, donc, dimanche, soir, euh, dimanche soir, on l'a euh, acquis. Elle devrait, être, euh, elle devrait être dans ma boîte euh, aux lettres très bientôt. Alors, j'ai bien hâte surtout de la rayer de la liste. J'ai surtout hâte de la mettre dans le cartable à côté des autres. On va, passer, euh, on va chercher un nouveau Saint-Graal euh, plus tard.
0: Mais sais-tu quest ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que tu as trouvé cette carte-là de Mike Richter euh, de ton côté, puis en même temps, je t'écoute parler, puis ça m'a rappelé un souvenir d'enfance. Tu as probablement déjà vu, et là, il, man il manque un peu de mots, là, parce que je ne pensais pas euh, que cette mémoire-là euh, se raviverait de mon côté, ces souvenirs-là. Mais euh, te rappelles-tu le 7 euh, 1992-93 pinnacle masks? Ben oui, ben oui.
1: J'en avais. masques. Euh, J'en avais
0: quelques unes. Bien. Et écoute, là, je vois, je suis en train de regarder en ce moment sur eBay celui de Grant Fure, Ed Belfour, Mike Richter, bien sûr, que j'avais, euh, Brian Hayward qui avait son masque de, de, de requin, tu... euh, Andy Moog également. Puis quand tu regardes Écoute, je vois ça présentement. Le set au complet, euh, en fait, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais semble-t-il que tout le set est là présentement, euh, en double, d'ailleurs, euh, pour 24,99 sur eBay. Et j'en avais ah. quelques-unes quand j'étais jeune. Puis, Écoute, celui de John Van Beesbroek, euh, aussi était magnifique dans ces années-là. Je sais que mon collègue au 91.9, Max Vanout, lui, est un fou des masques d'Hockey. De euh, lui est un ancien gardien de but, mais bref, c'est fou que tu me rapportes ce souvenir-là. Tu me le ramènes, excuse-moi. Tu vois mon sourire dans mon visage, c'est euh, wow! Quelle nostalgie à matin!
1: Correct ça. Wow. Euh
0: on le disait, on est dans le hockey. C'est un marché que tu connais beaucoup. Toi, tu collectionnes plein d'affaires bizarres, comme Mike Richter, d'ailleurs, que tu as commencé à collectionner dix ans après sa retraite. Euh, J'adore ça de toi, ce côté de ta personnalité. Maintenant, les gens, c'est la question de la semaine, mais tu sais, aujourd'hui, là, moi, peut-être qu'en ayant un podcast sur les cartes au Québec, je devrais plus m'intéresser à ce marché-là et je vais me faire un devoir de le faire également. Euh. Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, mais que le marché des cartes d'hockey de repose sur, présentement, 5-6 joueurs ou à peu près. Euh, quand je parle d'investissement, en termes de collection, tu, toi, tu, tu, tu parles à beaucoup plus de collectionneurs que moi, tu sauras me corriger. Mais euh, j'ai l'impression que ceux qui ont de la vraie valeur dans le marché, on parle de, présentement, euh, Connor McDavid, Austin Matthews, euh, cette année, bien sûr, Suzuki, Zigris et Caulfield. Euh, ben Suzuki, c'était l'année passée, mais euh, Caulfield et Zigris ont, ont pas mal volé le marché. Euh, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis présentement, euh, je pense qu'il y a deux trois joueurs de la Ligue nationale de hockey. Je disais que c'est le plus gros marché au Québec, mais au niveau mondial, la place du hockey n'a pas énormément de place. Euh, la place de hockey n'est pas... pas énorme dans le, 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 le gros portrait des cartes, the big picture, on va dire ça comme ça. Euh, on s'en va où avec ça?
1: Ben, tu dis au Québec, c'est le plus gros marché. Euh, oui, effectivement. Je te dis au Canada aussi. Euh, des fois, les gens vont dire, euh, exemple, ah, les joueurs qui jouent pour le Canadien, euh, leurs cartes sont toujours plus populaires. Oui, mais les joueurs qui jouent pour les Leafs, euh, n'importe quel comte qui joue pour des Leafs tant qu'une feuille d'érable sur son chandail vaut plus cher que n'importe quel autre joueur commun. Moi, j'ai toujours comparé les Leafs aux Cowboys et au football. Euh, même la recrue la ouais. moins prometteuse avec les Cowboys ben, a déjà plus de valeur qu'une une recrue prometteuse avec, euh, je te dis n'importe quoi, les Vikings, par exemple. Alors, oui, au Canada, c'est un marché qui est excessivement fort. Euh, je te dirais, les sept marchés où il y a des équipes, euh, les marchés de collection sont incroyables. À Vancouver, euh, je pourrais te raconter des histoires que les gens faisaient, euh, les gens faisaient la file à avant du magasin d'un de, euh, de mes bons amis lorsque la Cathy Young Guns de Brock Bezer est arrivée. Il y avait des files de 100-150 personnes à de son magasin, le wow. matin de la sortie. Et là, je ne te parle pas l'année d'après, il a été chanceux, il y a eu Elias Peterson, la folie est encore plus. Là. Euh, je dirais que les collectionneurs d'hockey au Canada sont euh, des fanatiques. Des vrais de vrais fanatiques. Euh, je les compare beaucoup aux collectionneurs euh, de la Suède, de la Finlande. Euh, ça aussi, c'est deux, euh, deux pays où le est incroyablement fort. Et les Suédois, les Finlandais ont une particularité puis je, je les admire pour ça. C'est des gens qui sont incroyablement fiers de leur athlète. Mm -hmm. Moi, je dis tout le temps aux gens, puis je vais me faire dans le fois, je dis aux gens, ah oui, euh, nous, on, on admire Maurice Richard, on admire jean Béliveau. mais c'est de la petite bière. Parce que quand on parle de Timou Selané à des Finlandais, euh, je ne dirais pas qu'ils ont les larmes aux yeux, mais presque. Euh, c des... mais on s'entend, eux, ça ne fait pas euh, 90 ans qu'ils ont des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale de hockey. Les premiers Finlandais, les premiers Suédois, on est dans les années 70, là, avec euh, Anders Edberg dans l'AMH la et tout et tout. Alors, euh, non, c'est des gens qui collectionnent beaucoup leurs athlètes et ils sont chanceux parce qu'ils ont eu des, des sacrés bons joueurs d'Hockey aussi.
0: Donc, c'est euh, le fun comme marché de collectionneurs, peut-être moins comme investisseur, on va dire ça comme ça. Tu sais, si on veut aller ailleurs qu'au Québec, puis si on veut vendre à l'international, puis si on veut se dire, écoute, si investi dans la carte, par exemple, de, je ne sais pas moi, Connor McDavid, euh, et euh, voir où est-ce que ça va être dans plusieurs années, ou tu sais, d'essayer de trouver n'importe quel recrut, tu sais, par exemple, Zegers, Caulfield, tu sais, euh, je veux dire, je, je, je ne sais pas si, par exemple, un collectionneur à Los Angeles euh, va, va investir beaucoup dans le marché de Carfield. Je dis ça comme ça. Euh, Vas-y.
1: Je te dirais, le marché de la carte aux États-Unis est en expansion depuis quelques années. Puis moi, je l'avais remarqué, euh, lorsque les Kings ont remporté leur Coupe Stanley, je recevais des téléphones la, des je fois. Je
0: corrige tout de suite.
1: Les Kings? <rire> Excuse-moi. Ouais. Merci beaucoup. <rire> <rire> Quand les Kings, avaient les, coupes Stanley, les Kings avaient remporté les Coupes Stanley, je me souviens d'avoir eu des appels de gens. Là, les gens me disaient Est-ce que tu es aux États-Unis oui, 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 je peux t'envoyer des listes. Et par politesse, mon aux gens Vous demeurez où Ah, Los Angeles. Ah, au banlieue de Los Angeles. Ces coupes Stanley là, ont fait. Je dirais, ont comme créé un, un intérêt plus soudain pour les cartes de hockey. Là, depuis quelques, quelques années, ce qu'on voit depuis l'arrivée de Matthews, c'est qu'on voit des joueurs extraordinaires, des joueurs très prometteurs, des joueurs très spectaculaires américains. Euh, on le sait tout, Austin Matthews, il vient de Phoenix, Trevor Igrus, un américain. Mm -hmm. Alors, et de plus en plus, on voit, à voir, on a juste le mondial junior à chaque année, l'équipe américaine est de plus en plus forte. C'est un signe. Le sport devient de plus en plus euh, populaire, de plus en plus pratiqué aux États-Unis. Donc, à un moment donné, la popularité va augmenter aussi. Euh, et ce qui va faire que aussi le, le, les, les cartes font, vont suivre la bas J'adore
0: ça. Savoir ça, tu vois, ça me sécurise. Puis probablement que ça m'encourage me, ça, ça, ça peut-être à, à acquérir quelques cartes ou quelques boîtes aussi. Parle-nous des produits maintenant qu'on voit un peu euh, dans, dans le marché. Bon, il y a la série Young Guns qui est la plus populaire. J'ai vu la folie dans les deux dernières années de ça. Euh, je pense qu'il y a eu la folie McDavid. Après ça, il y a eu la folie Lafrenière. Cette année, l'augmentation des performances, euh, des statistiques de Cole Caulfield a fait qu'il y a eu un engouement certain par rapport à la série euh, de, de, de cette saison qui est sortie, bien sûr, un peu en retard. Là, au moment où on se parle, on attend la sortie de la série 2. Euh, Young Guns, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort, là, qui, qui font le, le grand plaisir des amateurs de hockey
1: ben, c'est sûr, comme tu dis, un peu Series 1, un peu Series 2, Extended, c'est trois produits qui sont excessivement populaires. Il euh, y a des collectionneurs qui vont, en a, qui vont acheter que ça dans la. Ils vont faire euh, les collections complètes avec euh, les Young Guns, les cartes spéciales et tout et tout. Je dirais que le deuxième produit le plus attendu, c'est l'aspect authentique. Ça, c'est un produit qui existe depuis 1997-98. C'est un produit qui est beaucoup axé sur les cartes autographiées. Et là-dedans, les quatre recrues, c'est ce qu'on appelle les « future watch euh, ». Okay. Et ça, c'est quelque chose où je que environ à chaque semaine. Parfois, en fait, les « future watch » sont numératés à 999 exemplaires. Alors, il y a certaines recrues qui sont autographiées, certaines recrues qui ne sont pas autographiées. Et souvent, les gens vont me demander pourquoi, par exemple, le « future watch » de Connor McDavid pas gradé vos 12, 13, 15 000 alors qu'il en existe beaucoup. Parce qu'on s'entend c'est quand même beaucoup. Ouais. La beauté de ce pratique c'est que c'est tellement collectionné, que la demande est tellement présente que c'est des. il y en a qui vont considérer ça plus important comme carte que la, que la Young ah Et oui. euh, comme... comme je dis toujours aux gens, si on veut qu'une carte prenne de la valeur, bien, il faut que ça en vende. Il faut qu'il y en ait sur le marché. Je sens toujours l'exemple... La 4 crue de Sidney Crosby, dans le, le COP 2005-2006, il en existe 99 exemplaires. Il s'en vend peut-être un, deux exemplaires par année maximum. Alors, c'est dur de voir une tangente dans les prix. des des McDavid, sur Future Watch, mais il y en a toujours une ou deux ou trois qui se promènent sur eBay. Il y en a une à l'enchère. Ça nous permet de voir des fois l'évolution du, du prix. Alors, parce qu'on ne sont pas il y a des cartes que ça fait longtemps qui ne sont pas passées euh, pas sur eBay. Je pense, à une, je pense à la, euh, la rookie card de d'Avishkin dans The Cup. Mm -hmm. Ça, selon la légende, il y a un collectionneur américain qui en a plus de 70 exemplaires sur les 99 qui existent. Wow. What? Wow. <rire> ça, c'est fonds de pension euh, garanti.
0: Oui, exact. Exactement. Puis ça euh, on parle là euh, je suis allé voir sur euh, le site cardboard connection euh, ce qui se passait avec euh, le, le set 2020 2021 qui est déjà sorti là on attend 2021 ouais c'est euh, ça 2021
1: non non. non 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 on attend 2020 2021 Respect
0: authentique. OK on est là là ça ça sent Ah, oui. ah okay.
1: oui. on est Parfait. Euh, et le plus le plus drôle et moi j'ai pris des paris avec des clients Upper Deck a annoncé deux nouveaux deux produits pour la saison 2022 23
0: Ça, c'est l'année prochaine.
1: Fait que ouais. là, celui-là, celui dit... on va
0: avoir des... Euh, des Rookie Patch Auto, donc, de Alexis Lafrenière. Je ouais. vois ça ici. Ouais, ouais, ouais,
1: euh,
0: Kirill Kaprizov.
1: Robertson, euh... Stavzell, euh, Romanov, Sorokin, toute la, toute la gang de l'an passé. Et moi, j'ai dit que les produits 2022-2023 elle allait sortir avant authentique 2020-2021. Alors, ça serait ridicule, mais peu importe quand est-ce qu authentique va sortir, les gens vont être au rendez-vous. Il y a des gens qui attendent ce produit-là depuis le printemps passé. Alors, mais c'est sûr que ça va se qualifier comme un des produits qui a été le plus retardé de l'histoire de la carte, là
0: as-tu une ouais. idée maintenant de à quel moment ça, ça, ça risque de sortir? Là, on se parle, on est environ mi-mai euh, ouais. 2022, présentement.
1: On peut peut nous disent que ça devrait arriver fin juin, début juillet. OK. Euh, mais je vais le croire quand je vais le voir.
0: Puis... On parle, de, on parle de quoi comme, euh, que, comme price point, prix à l'entrée au niveau des boîtes? Parce qu'on peut parler du niveau des cartes. Bon, mm -hmm. euh, je pense que le... le je ne sais pas, la classe de recrue, je vais dire ça en français, là, mais ce que je veux dire, euh, bon, le, le, le rookie class de cette année, on a parlé, Robertson, euh, Kirill Kaprizov, euh, Alexis Lafrenière et, et autres, et autres. donc euh, je pense qu'il peut avoir une belle valeur, tu l'as dit Romanov qui a une, une bonne valeur à Montréal, j'imagine Suzuki aussi doit être là-dedans. Euh, puis là, on a inclus plusieurs légendes aussi signées. Là. Je vois des cartes oui. de Wayne Gretzky. Euh, on a vu aussi des, des, des gars des Red Wings. Mais euh, bon, il y, y a plusieurs. Tu as dit Tim Studs là qui en fait partie. Euh, C'est ça. Combien la boîte à peu près on peut s'attendre? Il euh, y
1: a certains vendeurs qui avaient, euh, qui avaient offert des boîtes en, en pre-sales, on peut dire. Et euh, les boîtes étaient environ à 300-325 plus taxes. Ah, OK. Donc, quand même abordable. Oh. Oui, on a, on a deux signatures, on a deux cartes autographiées par boîte, des fois trois, euh, mais c'est plus souvent deux que trois.
0: Et il peut y avoir d'autres parallèles aussi qui sont là. Donc, euh, euh, plusieurs sorties de hockey, donc de ce que je comprends là, dans les prochaines semaines qui vont arriver. Là. Euh, on
1: l'espère beaucoup!
0: <rire> oui, c'est ça, <rire> série 2, série Extended… Euh, vois je vois ça sur, euh, sur Cardboard Connection. Là, je m'excuse, J'ai lu trop vite avant. Euh, C'est marqué janvier 2022. Là, tu veux, ils disent fin juin, début juillet. Euh, probablement à temps pour la Coupe Stanley. Là, ça, ça peut valoir d'une façon intéressante. Là, -tu, si le Wild continue à aller plus loin en série, j'imagine que la valeur de Caprissa va exploser. Euh, Il est
1: et déjà, ouais, déjà très haute.
0: Ouais, euh, un, oui. Oui. Mais tu sais, c'est aux séries euh, présentement dans la NBA et ce qu'on a vu dans la NFL euh, récemment. C'est sûr, c est c est... certain que c'est un marché de performance.
1: C'est sûr. Mais euh, tantôt, je te disais, le hockey aux États-Unis est populaire. Le hockey a toujours été populaire dans l'État du Minnesota. Euh, le Wild, on s'entend, attire des foules très surprenantes. Et je pense que les gens... Euh, je pense qu'on réalise pas l'ampleur du talent d'acquérir une
0: Moi, C'est un joueur que j'aime beaucoup. là.
1: C'est sûr que si, euh, si, si c'est un joueur qu'on voyait plus souvent à la télévision et tout et tout, je me mets dans ma catégorie Jason Robertson. regarde le prix des cartes de Jason Robertson, c'est insultant que ça ne vaut pas cher. T'sais, on s'entend, le gars, euh, deux saisons de suite de 40 buts, si je ne me trompe pas, il a tout un potentiel, mais il joue à Dallas. Euh, on le voit ces temps-ci, Dallas, n'est pas l'équipe la plus excitante à regarder jouer là, sans, sans vouloir offenser euh, les partisans des Stars. C'est pas, euh, pas l'équipe la plus sexy à regarder, mais Robertson un talent incroyable. Là. Ça, c'est indéniable.
0: Absolument. Euh... Oui, non, effectivement, Jason Robertson a eu un gros pic de performance dans les dernières euh, dans les derniers mois, euh, un gros pic dans son prix, mais après ça, ça a semblé redescendre un peu. Et là, j'imagine que ça va remonter. Euh, dans le futur, euh, je n'ai pas regardé exactement son marché. Je pourrais faire des recherches, mais je sais que celle de Kirill Kaprizov est, est assez haute et je ne peux même pas imaginer, euh, ça, j'imagine que c'est un cas que tu ouvres la boîte, euh, ouvres la boîte euh, de SP Authentics, euh, tu tombes sur une carte signée de Kirill Kaprizov et ça s'en va directement au service express de GPSA. Euh, pour se ramasser, pour être d'un des premiers dans le marché là, pour, euh, pour avoir une, une valeur absolument folle.
1: Là. En espérant qu'il en ait pris soin quand il est signé, parce que dans ce authentique environ euh, 95 des cartes photographiées sont hard signs. C'est-à-dire que les joueurs ont eu les cartes par leur possession pour les signer et n'ont pas, pas été signés sur des, euh, sur des autocollants. Euh,
0: Est-ce que toi... Je sais qu'il y a un gros débat là-dessus dans le hobby, présentement, les fameuses on-card auto contre euh, ce, que, ce que tu viens de discuter, contre les fameuses Sticker auto. Parle-moi donc de ta vision de, là-dessus, mon ami.
1: Il euh, ben, y a du bon, il y a du moins bon dans les deux choses. Et, euh, je vais, euh... Les gens veulent des cartes en parfaite condition, je peux comprendre. Mais les gens veulent aussi des cartes signées sur la carte. Mais c'est parce qu'un ne va pas nécessairement avec l'autre parce qu'on s'entend. Euh, ce n'est pas tous les joueurs qui prennent soin des cartes avec signent. Euh, Puis On s'entend que ces cartes-là sont produites chez Upper Deck. sont envoyées chez le joueur. Elles sont font pendant le transport. Le joueur les signe, il remet des boîtes, il retourne chez Upper Deck. Les cartes sont mises dans les paquets. Il y en a de manipulation.
2: Alors, des fois, les gens,
1: euh, j'ai un peu de misère parce que des fois, les gens vont dire, « Ah, mais là, il a un petit coin, il a un petit scie. » Des fois, je dis aux gens, « Oui, mais il y a deux signatures sur la carte. Sais tu sais combien elle a de kilomètres dans le corps, cette carte-là? Oui. Il y a ça aussi. La beauté des stickers, c'est que la compagnie n'envoie pas des cartes, mais elle envoie des enveloppes remplies de feuilles d'autocollants. Les joueurs préfèrent ça parce qu'on s'entend, ça signe bien dans un avion en voyageant. Tu n'as pas, euh, pas besoin de traîner une valise d'un et une valise de cartes. une enveloppe avec des collants. Alors, ouais. les joueurs préfèrent ça, oui. C'est sûr que nous, collectionneurs, ben, le sentiment que le joueur a eu la carte dans ses mains pendant 11,8 secondes, ça donne une valeur euh, inestimable. La beauté d'une carte qui est signée sur la carte, c'est que des fois, le joueur peut s'amuser ajouter peut rajouter des petits ce qu'on appelle des, des notations. Euh, c'est sûr, que les anciens joueurs sont très bons pour ça. Euh, J'ai te vu des cartes où Bobé s'est amusé à remplir la carte avec sa signature, son surnom, « All of Fame », le <rire> nombre de buts. Euh, c'est tout que Bobéole, quand il part, si on lui demande de mettre des notations, ils vont Ce n'est pas un problème. Alors c'est sûr que ça a une saveur particulière, une carte signée sur la carte, mais il y a moyen de faire des choses extraordinaires avec des stickers aussi. Quand les compagnies s'en donnent la peine, on sait que le résultat est réussi quand des fois les gens vont dire, est-ce que c'est signé sur la carte? Je dis, non, non c'est un sticker. Et, wow, nice job. Ben c'est ça. Si on se souvient, au début des années 2000, quand Burnett a comme inventé ça, les stickers, des, les collectionneurs appelaient ça des band-aids. C'était la même grosseur qu'un qu carrément. c'était gris-argenté, ça scrappait les cartes. Tu ne voyais que ça sur la carte et c'était tellement opaque que, que des fois, on ne voyait presque pas la, la signature. Dans les années suivantes, bien, on est arrivé avec des collants transparents. Ou le, le, le résultat fini était plus, plus intéressant.
0: Je trouve ça... Euh, écoute, moi, tu me parles d'avoir la possibilité d'avoir une carte qui a été tenue. Tu sais, par exemple, une, bon, tu sais que moi, mon Graal, c'est une Lewis Hamilton signée. Tu sais, tu me demandes, est-ce que je préférais un sticker auto ou une carte avec un coin un petit peu magané ou même, je ne sais pas moi, un bout d'empreinte de doigt parce que Lewis Hamilton l'a pris dans ses mains et l'a signé lui-même. Mmh. Euh, même si l'autographe est moins « clean » en bon français, ma question ne se pose même pas. Là. Je... Ah non, non, mais ben,
1: dans mon livre moi non plus, la question ne se pose pas. Une PSA oui, gens, 7 en fait. qui
0: est allée dans les mains de Lewis Hamilton contre une PSA 10 d'une Sticker Auto… De euh, toute façon, on sait que, bon, d'avoir une Top Scrum, PSA 10, c'est de rêver un peu aussi. Là. Euh, bonne chance, ouais, c'est ça, bonne chance. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Moi, de mon côté, la question ne se pose même pas. Puis, euh, écoute, de savoir... Regarde, on a commencé cette discussion-là. Je t'ai dit, je ne collectionne pas du tout le hockey. Puis là, tu viens de me convaincre d'acheter deux boîtes de, euh, de, de...
1: SP Authentique.
0: De SP Authentique en partant. Donc, pour moi, c'est... Même si ce sont des joueurs que. Euh, tu sais, je pense que l'opportunité est belle aussi pour des jeunes qui veulent rentrer dans le marché, euh, juste collectionner, avoir du plaisir. Tu sais, comme toi, puis moi, on parlait des masques euh, quand on était jeune, de, de collectionner ça euh, quand on était plus jeune. Je pense qu'on est encore jeune. Euh, de, de collectionner des, des joueurs, puis de découvrir euh, la carrière de, de, de ces joueurs-là. Je pense que l'opportunité est belle, surtout avec des cartes autographiées.
1: Euh, oui, puis euh, moi, je suis toujours aux gens, le hockey est le sport le plus abordable des cinq sports majeurs en Amérique présentement. Ben oui. Quelqu'un qui vient me voir il dit hey, « Je vais commencer à questionner des cartes de football. » Je te dirais pas que je suis mal à l'aise, mais des fois, le client va me dire « Mais y a-tu une boîte en bas de 250 $?» euh, Non.
0: Non seulement, il y a pas de boîte en bas de 250 Euh... Non seulement, il n'y a pas de boîte en, en bas de 250 dollars, mais je trouve que les prix sont absolument astronomiques pour le retour sur investissement qu'on peut avoir euh, au niveau du football. On en reparlera dans un autre épisode, euh, mais effectivement, le hockey, euh, tu m'as convaincu, mon chum, tu veux, y a, y a, y a rien de mal à, Il n'y a rien de mal à… comment je peux dire? À, à se tromper dans vie et à admettre ses torts. Puis, je viens d'en admettre un. Puis, euh, ça va me faire plaisir de faire des, des achats dans ce marché-là et de commencer peut-être une petite collection de, euh, de, de, de cartes avec les SP Authentics. Euh, avant qu'on se laisse, en deux minutes, as-tu un autre produit peut-être qui va s'en d'ici la fin de 2022 qu'on devrait peut-être surveiller? Euh,
1: d'ici la fin de l'année, c'est sûr Série 1 est prévu, La sortie Série Syrien 2022-2023 est prévue pour novembre. Encore là, j'ai beaucoup de doutes. Euh, on devrait avoir une grosse classe de recrues l'an prochain. Euh, on s'entend, Owen Power, qui a joué en fin de saison, aura des cartes de recrues cette année. Euh, il y a Matthew Baldy, je ne me trompe pas, au Minnesota, qui de fond, aura ses cartes recrues l'an prochain. C'est sûr que Shane Wright euh, va être là aussi. 2022-2023 va être une très grosse année au hockey. Là, Ma seule crainte, je me dis quand est-ce qu'on va avoir les cartes 2022-2023 parce qu'on a, euh, quand tu penses qu'il y a des, des recrues très populaires qui n'ont pas encore une carte, telle que, tu sais, Morris Sider n'a pas de carte encore. Il n'y a pas de carte de recrue de Maurice mm -hmm. Sider. Mm -hmm. Et on est, euh, on est au mois de mai, on est dans les playoffs. Alors, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, Upper Deck va reprendre son retard. Tout le monde le sait qu'un euh, bon matin, là, on, on va avoir une bourrée de produits. Là. Je serais pas surpris, un moment donné, on est là, 6 produits dans un span de deux mois. Là. Euh, parce que dès qu'Upper Deck vont recevoir les cartes, signées, dès qu'Upper Deck vont avoir le temps de produire les cartes, c'est ceux qui mettent en marché. Là, est pour, euh, des, fois, les gens, euh, des fois, les gens disent Ah, mais Upper Deck, ça fait leur affaire et tout et tout. Euh, non, ça fait pas leur affaire. C'est une compagnie qui vend des cartes. Alors, s'ils ouais, ne vendent ça, pas ça. de cartes, bien, ils ne vont pas en vendre des marteaux. <rire>
0: Là-dessus, on se laisse, euh, Yannick. Merci de, merci de ton temps. Euh, si bien sûr on a des questions, on peut te rejoindre via les boutiques imaginaires euh, mm -hmm. ou se rendre dans une de vos magnifiques succursales. Passe une belle semaine, puis on se reparle très bientôt, mon chum. tout, mon ami. À bientôt. On parle de hockey et la beauté de travailler dans les médias montréalais, c'est d'avoir plusieurs amis qui aiment ça parler de hockey. Mais je suis allé un petit peu. Euh, Champ gauche aujourd'hui parce qu'il n'est pas un journaliste, il faut très bien préciser, puisque <rire> c'est dans sa bio sur Twitter, c'est euh, un blogueur sur le hockey, fait partie de l'équipe, euh, la, la, la respectée équipe de Dans les coulisses. Euh, il y a tout un following Twitter également, mais c'est surtout un collectionneur de cartes de hockey, Marc-Olivier Baudouin. Comment ça va, mon
2: chum? Hey, ça va très bien, mon Greg, toi?
0: Ça va super bien. Merci de prendre le temps pour euh, parler de ta passion, de nos passions respectives qui sont, bien sûr, le sport et euh, les, euh, les, les cartes, les cartes d'hockey. Euh, je dis les passions, tu collectionnes le hockey. Je ne le collectionne pas encore. Moi, je commence tout juste. Euh, je le faisais quand j'étais jeune, comme à peu près tout le monde. Je veux dire, quand on était kid, le fameux « junk ouais. wax era » des années 90 et tout ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans la collection de cartes?
2: Bien, tu sais, moi, comme tu l'as dit, dans le fond, euh, quand, quand j'étais enfant, j'avais 9-10 ans, dans le fond, puis moi, j'avais un frère qui était plus vieux aussi, qui collectionnait les cartes, puis comme je me souviens qu'à chaque jeudi, on recevait notre allocation, notre argent de poche pour la semaine, qui était, si je ne m'abuse, euh, 10 à peu près, puis on allait à la, à la boutique de cartes du coin, qui était euh, la carte étoile la Trois-Rivières, ça s'appelait, puis, à ce moment-là, dans le fond, j'étais déjà comme un fan de hockey parce que je venais d'une famille qui était tous des partisans de hockey. Puis là, j'avais ma collection, dans le fond, que j'entretenais tranquillement de Timo Selanin, qui était mon joueur préféré oh, à l'époque. Oh, oh. Avec les Jets? Euh, oui, avec les Jets, mais dans le fond, euh, j'avais des cartes crues avec les Jets, sauf que quand j'ai commencé à collectionner, je pense que j'étais rendu avec les Ducks, si je me souviens bien, là. Mais euh, c'est comme ça que ça a commencé, puis tu sais, comme j'avais plein d'amis aussi, j'avais peut-être 10-11 ans, mettons, euh, à ce moment-là, j'avais plein d'amis aussi qui collectionnaient, fait que c'est sûr que ça, ça fait quand même un bout de chemin. Puis euh, évidemment, tu sais, j'ai fini par délaisser tout ça parce que j'avais tout simplement d'autres intérêts quand je suis rentré au secondaire, etc. Puis c'est par euh, un hasard, dans le fond, que j'ai recommencé en 2018 parce que, euh, moi, c'est ça, je suis de Trois-Rivières. Puis là, j'étais au centre d'achat avec euh, mon, mon fils le plus vieux. Puis euh, j'ai vu, dans le fond, la boutique, l'imaginaire qui venait d'ouvrir. Puis là, je n'ai pas honte de le plugger parce que je me suis rendu compte qu'il commandait ton podcast. <rire> c'est comme juste parfait. Là. Ça donne bien. Si c'était une autre boutique, ça aurait été un petit peu moins, euh, un petit peu moins propice. Mais voilà. j'ai vu l'imaginaire, dans le fond. Puis je suis rentré là juste parce que mon fils voulait aller voir les jouets, dans le fond. Moi, j'avais n'avais absolument aucune, aucune idée qu'il y avait des cartes-là. Puis quand j'ai aperçu euh, au loin, dans le fond, un comptoir avec ce qui semblait être des cartes de hockey, j'ai comme fait « OK, c'est sûr il faut que j'aille voir ça ». Puis euh, j'ai acheté dans le fond, cette fois-là, juste une, une tin de série 1 18-19 qui venait tout juste de sortir. Ça se vendait, je pense, comme 28 dollars à peu près. Puis je l'ai ramené chez nous, je l'ai ouvert en regardant un peu, puis j'ai euh, frappé une Young Guns de Eliash Peterson qui était dans le fond, la plus grosse Young Guns de la série. Moi, j'avais aucune idée si ça valait être quoi, mais j'ai comme, par curiosité, je suis allé voir, puis ça valait peut-être à ce moment-là, je ne sais pas, comme 180 Fait que là, j'ai comme fait, oh, attends un peu, là. Je viens de mettre 30 la carte vaut 180 J'ai évidemment compris par après que c'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionnait à tous les coups. C'est pas un, un peu, peu, malheureusement. <rire> ah, exact, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça qui m'a accroché. Fait que, en bout de ligne, c'est positif parce que j'ai comme fait, ah, OK, tu peux quand même frapper des cartes intéressantes. Euh en mettant un, un, un plus petit montant d'argent. Puis c'est vraiment ça, moi, dans le fond. à partir de ce moment-là, dans le fond, j'ai continué à l'acheter tranquillement. Je me suis comme familiarisé avec le hobby en hein, joignant des, des groupes sur Facebook. Avant de joindre les groupes sur Facebook, j'étais moins au courant, j'étais plus sur eBay un peu, mais tu sais, quand je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grosse communauté de, de cartes sportives et hockey plus précisément au Québec, j'ai vraiment eu la piqûre honnêtement, puis c'est comme ça que tout a commencé. As dit, C'est une communauté
0: incroyable, puis je trouve ça intéressant que ton fils t'ait ramené dans le monde des cartes parce que c'est drôle. La, mon premier contact, moi, avec Imaginaire, puis je, je compte ça, je veux dire, que ce soit le commanditaire du podcast ou peu importe, c'est oui. vrai. Euh, c'est ma blonde qui est allée chercher une boîte de, de, de cartes de Formule 1. Puis ma blonde
1: oh,
0: a fini par passer quasiment une demi-heure dans la boutique parce qu'elle trouvait ça trop le fun. Puis qu elle, elle s'est mis à regarder un peu partout. Puis qu'est-ce qu'il y avait comme jeu, qu'est-ce qu'il y avait comme, euh, comme livre et peu importe. Euh, c'est vraiment pour toute la famille, cette histoire-là. Puis je pense qu'on peut tous y trouver son compte. Fait que si papa veut s'en aller dans d'un quart de hockey, puis exact. que les enfants veulent s'en aller ailleurs, puis que la femme trouve quelque chose d'autre, je pense que si on veut une, une petite heure, une petite demi-heure, une petite heure dans
2: l'après-midi, c'est tout le
0: temps le fun. Là. Ben oui, mais, ça, mais
2: Greg, ta blonde si t'as acheté une boîte de F1, Poudon, elle fait de l'argent, ta blonde
0: C'est moi qui ai acheté <rire> la boîte de F1, puis elle qui est okay. allée la chercher parce qu'on a une voiture, puis elle est allée sur la rive sud, mais je l'ai achetée. À sa sortie, à la
2: première, okay. première ouais. semaine. La chose à faire.
0: Oui, exactement. Depuis ce temps-là, euh, ben écoute, je ne cache rien à personne. La boîte a doublé, bien sûr. Ben oui, euh, ben oui. Puis là, je commence à me demander à quel moment je vais me départir de la boîte. Est-ce que je la garde encore longtemps? OK, elle s'est encore? Oui, oh, ouais, elle s'est lée. Je n'ai pas touché okay. à ça, mon homme. Ben, ça, c'est fort. Ça, hein? c'est fort. J'ai réussi, euh, écoute, à, parfois, à en m'en allant ouvrir des petits paquets, à comme, calmer mes envies, un peu comme toi. Tu dis, Ah, je me suis acheté un paquet, je suis tombé sur une Elias Peterson. J'ai eu exact. quelques beaux hits dans les dernières euh, semaines par rapport à ça. Mais euh, comme tu as dit, des fois, euh, tu peux aussi dépenser de l'argent, euh, d'avoir le plaisir, simplement le pur ben oui, plaisir oui, oui, oui. d'ouvrir des paquets. Mais euh, tu te rends compte que tu n'es pas rentré dans ton argent non plus. Ceci étant dit. Après ta, ta Young Guns de Elias Peterson, quelle a été ta deuxième carte? Quels ont été tes
2: achats par la suite? Le Qui t'es allé chercher? Bien, après ça, moi, honnêtement, j'aurais aimé ça quand j'ai commencé à avoir du monde autour de moi qui collectionnait comme pour m'aiguiller puis m'expliquer un petit peu mieux parce que je suis vraiment allé comme un tâton là-dedans à prendre... Euh, par moi-même, puis quand j'ai commencé, j'étais plus comme... j'étais allé sur eBay parce que je savais pas qu'il y avait une communauté, des groupes Facebook et tout. Fait qu'au début, là, tu sais, j'ai vraiment fait... Je dirais pas des mauvais moves parce que c'était très mineur, mais tu sais, j'ai commencé à acheter comme... Un, un UD portrait de Leon Dry Saddle, pas recru à 1$. J'ai comme acheté plein de l'autre de cartes. <rire> tu sais, ça traîne encore en bas aujourd'hui. Puis même mon fils de 6 ans et demi en veut pas. Là. Ça donne une idée. j'ai commencé comme ça. Puis c'est au moment où j'ai joint des groupes Facebook que là, j'ai commencé en regardant gros des breaks, à connaître dans le fond toutes les, les différentes sortes qu'il peut y avoir. Tous les degrés dans le low-end, mid-end, high-end. Mm -hmm. Et de commencer à voir un petit peu plus qu'est-ce que moi je voulais avoir. Parce que je trouve que le meilleur conseil à donner à quelqu'un qui connaît, c'est quand tu commences, pose-toi la question c'est quoi ton but avec tout ça? Parce que c'est tellement facile de rentrer puis de garocher à gauche puis à droite puis de trop dépenser inutilement. Quand tu es capable de rentrer puis d'avoir déjà un petit peu un but là-dedans, ça peut tellement te sauver du temps puis de l'argent, c'est magnifique. Mais moi, j'ai commencé en faisant beaucoup de breaks, dans le fond. Je participais à gros des, des breaks sur des, des pages. Puis, euh, je me suis quand même tanné relativement vite parce que je me suis rendu compte finalement que j'aimais mieux comme m'acheter des boîtes, moi. Puis, euh, même si je frappais pas fort, au moins, tu sais, avoir encore une coupe de cartes afin de tout ça pour mon argent versus des breaks Ou des fois, tu peux être super chanceux puis être celui qui frappe la bonne carte. Mais moi, ça n'a pas été tant mon cas. Fait que j'ai plus un gars qui a euh, tombé en amour avec l'activité d'ouvrir des boîtes. Je n'ai jamais été trop non plus dans le « high-end » de cope, mettons, j'en ai jamais ouvert une parce que ce que je préfère, c'est vraiment le thrill d'ouvrir des paquets de tu sais, cope. C'est un produit haut de gamme qui est très beau, que j'adore, puis que j'en ai, ai plein de cartes de COP, mais je vais acheter une carte à l'unité. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est acheter des boîtes où il y a plusieurs paquets, puis en faire une activité que je m'assois chez nous. Euh, j'ai ma table, j'ai mes cartes, j'ai mes trépieds, j'ai toutes mes choses. Puis je vais passer un heure à ouvrir, exemple, deux boîtes de série 1. En me voyant un petit bière, par exemple. C'est <coughs> très important d'avoir le breuvage. Oui, le, le, le breuvage est toujours là. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais de, de boire de cartes dans quel matin parce que je ne me verrais pas boire une petite bière le matin devant mes enfants quand même. Je veux un minimum d'avoir une, une bonne on réputation. Veut, on veut un papa modèle. Oui, exact. Mais je ne me souviens pas trop quelle carte s'en est suivie, mais je me souviens que tu sais, à ce moment-là, dans le fond, c'était le gros hype sur Code euh, Kanyemi parce qu'il était dans la série 1-18-19 avec Peterson. Fait que j'ai commencé à collectionner euh, les cartes euh, de Kanyemi, plus low-end, en m'en allant tranquillement vers le mid et le high-end. Puis aujourd'hui, <rire> j'ai pas mal encore tout ça, parce que plus personne en veut, puis ça a dropé d'à peu près 75 en valeur, mais tu sais, j'ai pas mis des sommes non plus astronomiques là-dedans, là, mais je pense que que Mi, c'était pas mal le, le premier gars que j'ai collectionné et j'ai aussi appris de ça. Oui, ben, je pense que c'est
0: important. T'sais, moi, un des premiers gars que j'ai commencé à collectionner, c'est Darius Garland qui joue pour les Cavaliers de Cleveland dans la NBA. Tu sais, puis finalement, je n'ai pas perdu de sous avec ça, mais j'ai revendu parce que je me suis rendu compte. Bon, tu sais, on ne peut pas être partout en même temps non plus. Il faut choisir exact. ses batailles. Puis aussi, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir la carrière de ce gars-là. Puis je vais sûrement en racheter quand ça va être le temps d'en racheter un petit peu plus loin euh, dans l'entre-saison. Euh, je trouve ça intéressant ce que tu amènes parce que tu dis, moi, ce qui me fait plaisir là-dedans, moi, mon, mon plaisir à moi, c'est de me dire, je m'ouvre deux boîtes de série 1 je vais me prendre une petite bière avec ça. Il y en a d'autres qui leur fun, c'est des breaks. Ils sont juste assis exact. devant leur écran. Regarde ça. Il y a la communauté. On en a discuté avec, euh, avec Sacha Brière d'ailleurs de Hobby Empire, euh, qui en fait beaucoup ici au Québec et au Canada des breaks. Tu ne sais, peux pas voir ça nécessairement comme un investissement, mais comme un événement ben social de exact. plaisir. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut tu vois. C'est un divertissement. Exact. Et et co comme ouvrir des boîtes, c'est un divertissement. Une fois, je faisais ça avec ma mère, mes filles, ma belle-mère, ma blonde. Ma blonde, d'ailleurs, qui a ouvert son premier paquet, qui est tombée sur une « printing plate une, », une de une, euh, et qui en a ouvert un deuxième pour tomber sur une carte autographiée. Donc, à un moment donné, tu ne veux pas commencer à dire que c'est ton Lucky Charm, mais c'est mon Lucky
2: Charm pareil. Ben oui, ben oui. <rire> puis, on a tous aussi nos, nos petites superstitions euh, par rapport à ça. <rire> tu moi, mettons que je bois une bière précise pendant un opening puis que je frappe fort, c'est sûr que le opening suivant, je vais boire la même bière. Mais si ça ne frappe pas du tout, c'est sûr que le opening suivant, ça va être une bière complètement différente dans un ordre différent, tu sais, j'ai des petits rituels avec ça, honnêtement, c'en est, est presque ridicule, là. puis tu sais, de, de, mettons, de faire choisir euh, ma boîte par le commis, si ça a bien été, versus la fois d'après, mettons, si ça n'a pas bien été, ben là, c'est moi qui va choisir la boîte, euh, ou les boîtes dans la boîte, tu sais, tu vois le genre, fait c'est ben oui. des... Puis le prix, c'est que je suis pas un gars superstitieux dans la vie, mais d'un quart c'est comme... Je ne pourrais pas expliquer la raison, mais, mais c'est comme ça.
0: C'est tout notre petit côté petit euh, gars qui, qui, qui sort, euh, bien sûr, en superstition. puis là Parle-moi de ta collection actuellement. Tu as fait des breaks, tu as acheté des boîtes, tu en as ouvert. Euh, Parle-moi de tes cartes favorites que tu as actuellement. Je sais que tu en as mis... Euh, tu en as flashé quelques-unes sur Twitter. Ouais. Pas pour les flasher, juste pour, non, euh, non, le plaisir des les avoir. Ça m'arrive, moi aussi, de les mettre sur les médias sociaux parce qu'on veut partager notre excitation par rapport à celle-là. Mais euh, parle-moi ouais, hein,
2: c'est ça, celle-là. Bien, tu sais, moi, j'ai quand même une collection euh, de profondeur, je te dirais. J'ai beaucoup de cartes, mais je n'ai pas beaucoup de cartes de 1 000 et plus. Tu sais, j'en ai beaucoup, mettons, qui vont euh, osciller entre, exemple, 500 et 1 000 mais j'ai aucune carte là, qui vaut 5 000 ou qui vaut 10 000, mettons. Puis, tu sais, moi, je ne vois pas non plus le hobby nécessairement comme euh, de l'investissement. Je veux dire, mais mon argent, mon investissement, je le fais sur le marché boursier. Le hobby, c'est vraiment un hobby. Puis oui, si je suis capable de faire des bons petits coups par-ci par-là, je vais les faire. Mais l'objectif derrière ça, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Puis comme présentement, les deux joueurs que je collectionne le plus c'est des joueurs que je collectionne parce que je les aime et non pas parce que je me dis que ça va me rapporter de l'argent à long terme. C'est euh, le gardien des Canucks d'Achard Co. Ça fait peut-être un, un an, un an et demi que j'ai commencé à ramasser ses cartes. Puis, honnêtement, ça l'a déjà monté depuis, mais je commence à avoir euh, une belle petite collection de lui, même s'il a quand même pas tant de cartes de lui. puis Mon autre joueur que, que je collectionne, c'est Clayton Keller des Coyotes. C'est c'est pas un gars qui est dans un marché où euh, ça peut exploser, mais en même temps, c'est un gars ultra talentueux où peut-être qu'un jour, il va être échangé dans un plus gros marché et que ses cartes vont doubler d'un coup parce que tu sais, le talent, il l'a, euh, c'est clair, sauf que des fois, c'est avec qui tu joues, puis dans quel contexte tu joues. Fait que, euh, voilà. Fait que ça, c'est les deux gars que je collectionne. Sinon, tu sais, j'ai des, des belles, mettons, une coupe de belles, euh, Colin McDavid signées. j'ai. Il euh, y a une carte qui est. Est plus spéciale pour moi dans ma collection de Thatcher Emco parce que c'est, dans le fond, c'est une Future Watch Inscribe, je sais quoi, j'imagine?
0: Future Watch, oui, Inscribe. Inscribe, ah, dans le fond, Ce que je réalise, c'est que dans le monde du hockey, il y a tellement
2: de variétés différentes ouais, ouais. de la même carte, c'est absolument fou. Fait, fait que dans le fond, qu ce que c'est, c'est que y a les Future Watch auto, il y en a 999 par joueur, Ça, je mais je les crois. 50 premières ils mettent une date en dessous de leur signature pour euh, désigner en, en vrai quand la carte a été signée. Puis moi, quand j'ai acquis cette carte-là, Co euh, Feudal Watch Auto, Inscribe, qui est gradé aussi, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est une couple de mois plus tard, en jouant dans mes cartes, que je me suis rendu compte que la carte, elle avait été Inscribe le jour de ma fête. Puis euh, oh. le, jour, le jour de mes 30 ans, dans le fond on s'entend,
1: c'est
2: un hasard. C'est juste que vu que c'est le gars que j'avais choisi de collectionner, puis que c'est un goal-art que j'ai en très, très haute estime, qui est encore très sous-évalué selon moi. Mais quand j'ai <coughs> ressorti la carte, puis je me suis rendu compte qu'elle euh, avait été inscribed, c'est ça, la journée de ma fête, la journée de mes 30 ans, c'est pas la journée de mes 27, la journée de mes 30 ans. J'ai comme trouvé ça euh, spécial, puis elle a comme pris une petite coche, euh, une petite coche, ça, là, de, du fait qu'elle est plus spéciale pour moi par rapport à ça. Fait que ça, ça en serait une. Mais sinon, euh, c'est une bonne question. Écoute, j'en ai plein de belles. Cela à dire. J'ai une Alexander Barkov euh, Future Watch Auto Patch aussi, qui a vraiment une, une très belle patch dessus. Tu sais, les patchs, souvent, ça fait une grosse différence. Tu en as des fois que c'est considéré patch, mais que c'est juste une couleur. Puis il y en a des mmh. fois que c'est comme moi, oh, la mienne c'est un palmier. C'est une carte qui est vraiment plus spéciale que juste une Future Watch Auto Patch normale. Mais ouais. tu me prends un peu à court, honnêtement, avec ta question. Mais non, mais ta réponse coup. est fantastique, là,
0: honnêtement. Juste celle de Thatcher Demko, cette anecdote-là. Ouais. C'est ça, est, est ça qui est le fun dans le hobby, tu sais. Il y a, il y a, il y a des gens qui... Je trouve, je trouve ça intéressant, en plus, que tu décides de, de collectionner Thatcher Demko. Euh, J'adore ça, moi, rencontrer des collectionneurs qui... Puis je ne dis pas que Thatcher Demco est complètement random, là, mais euh, t en, t en oh, as, oui, même, même dans, dans la F1 là, qui collectionne le, le pilote le plus le pilote de F2 le plus random complètement. Ouais. J'ai un de mes amis qui lui collectionne Pierre Gasly, puis t'en as d'autres, je veux dire, des joueurs, le troisième receveur des Bills de Buffalo. Puis c est, c est, je trouve ça. Super drôle, puis tellement intéressant de voir qu'on s'amuse à, à aller chasser les cartes, puis les d, 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 d mettre dans notre collection. Honnêtement, ça me ça fascine de voir ça. Puis ton histoire de découvrir que ça a, été, euh, ça a été inscribed le jour de ta fête, de tes 30 ans en plus. Ouais. Quand, honnêtement, c'est quand même
2: quelque chose. Puis ça, ça t'sais, t'sais,
0: t, probablement, tu ne te départiras jamais de cette carte. Exact.
2: C'est ça. Puis, tout, toutes mes cartes, comme je te dis, moi, c'est pas, je vois pas ça nécessairement comme d'investissement. Je vois ça comme m'acheter une nouvelle carte. Moi, moi je fais beaucoup d'échanges. Je vends quand même rarement des cartes. Là. Souvent, c'est, je vais acheter une carte. La majorité du temps, c'est des échanges que je fais. Mais tu sais, comme à long terme, je me vois pas comme vendre ma collection en aucun temps. Tu sais, vendre une carte à un moment donné pour une raison X parce qu'elle a doublé puis c'est une bonne opportunité je vais le faire, mais tu sais, mon but, c'est tellement pas de me dire, bon, ben là, aussitôt que cette carte-là va avoir doublé, je sell high, puis tu sais, oui, j'en fais des fois des bons moves, parce que je suis pas attaché à mes cartes non plus, puis je veux dire, je suis quand même capable de saisir une bonne opportunité, mais quand je vais faire ça puis que je vais réaliser un profit avec une carte, je vais aussitôt me racheter une autre carte avec, c'est jamais dans le but comme de, de cash out, si on veut, de mettre ça dans mon compte, ou de le ouais, ouais. placer, ou peu importe, là, fait que, ouais. Moi, je le vois comme de la collection, parce
0: que j'achète ce que j'aime, j'achète des joueurs en qui je crois euh, dans, dans, dans tous les sports. Il y a des fois des joueurs, des, des, des comme là, j'ai envie de m'acheter du Kale McCarr. Il y a des joueurs qui me disent, touche pas à ça, c'est un bon. défenseur. <rire> c'est extrêmement cher et euh, c'est un défenseur. Et euh, la bulle, elle va peut-être péter à un certain moment donné. Euh, Puis là, je me cherche, vois-tu, moi, moi, le thrill est de collectionner, mais aussi de, de voir ces cartes-là monter. Tu tu parles de Clayton Keller, oui. je trouve que c'est un cas qui est très intéressant parce que Là, il croupit en Arizona, il ne se passe rien là-bas, tout le monde le sait. À un mm -hmm. certain moment donné, dans sa carrière, il va prendre l'importance, puis les coyotes vont finir par l'échanger. Mais imagine s'il se ramasse dans un marché comme Los Angeles, comme New York, comme Montréal, comme Toronto. Euh, sa valeur va exploser. Et ça, c'est ce qu'on appelle un « sleeper » dans le marché, selon moi. Euh, tu à, 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 à l'écart des, des, des jeunes recrues qu'on regarde actuellement, qu'on… T'sais, tout le monde en ce moment a les yeux sur Macar. tout le monde a les mm. yeux sur Kaprizov, tout le monde ici surtout a les yeux sur Cole Garfield. Euh, et les, les dernières classes de rookie. Il euh, y en a-tu d'autres comme ça que toi tu penses qu'ils seraient des sleepers comme ça là, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent peut-être investir?
2: Ben écoute, c'est quand, euh, quand même touchy parce que ce qui est mystérieux et non en même temps, parce que je comprends que c'est le concept-là fait la demande, c'est que dans le hobby, tu sais, si tu veux avoir un potentiel de croissance avec un joueur, ça te prend quand même une coupe de points qui sont respectés. Puis tu sais, l'exemple que moi, je, je prends toujours, c'est un gars comme Artemi Panarin, là, qui est un joueur ultra-dominant, qui est dans le top 5, top 10 des meilleurs pointeurs de la LNH depuis 3-4 ans. Ce gars-là, sa Young Guns, c'est supposé se vend 150 mais fouille moi pourquoi ça se vend comme 40-45 tu peux en avoir une. Comment c'est ça que ce gars-là se vend... Le même prix que, mettons, un gars comme euh, Brady catcher Tu vas me dire, bon, Ottawa, marché canadien, ça pogne un petit peu plus. Ouais. Mais tu sais, le fait que Artemi Panarin se vende 40, est-ce que ça a un potentiel de croissance à l'âge qui est rendu? Peut-être pas, mais en même temps, je me dis, les Rangers ont un bon club qui est jeune. Puis tu sais, peut-être que cette année, ça ne passera pas en série, mais des fois, j'ai l'impression que les performances en série peuvent quand même faire fluctuer le prix à la hausse. Puis Panarin, je pense que c'en est un que un jour, le monde va probablement se réveiller, je ne peux pas croire. Puis quand les Ranchers vont traverser une ronde ou deux, puis Panarin va évidemment l'aider ça. Mais je pense que lui, ça pourra en être un éventuellement. Mais est-ce qu'il est rendu un petit peu trop tard? C'est possible.
0: C'est euh... intéressant le cas, de... le cas de Panarin. Puis je ne l'ai pas... Panarin a été... En fait, il a, il a signé comme agent libre dans la nationale, je ne me trompe pas. Ouais. À, que... à, ouais. à quelle année il est arrivé?
2: Il est arrivé, ben dans le fond, sa Young Guns est en 2015-2016, la même année que McDavid. C'est dans la série 1, 2015-2016, fait que c'est ça. 2015, il a commencé à jouer.
0: OK. Vois-tu, Donc, euh, ça, ça, cette exception-là ne confirme pas ma règle que je m'en... <rire> tu tu regardes un joueur, Karim Benzema au soccer présentement, qui brûle la Ligue, mais pas la Ligue, la Ligue des champions... Et qui a absolument aucun love du hobby. Donc, il y a toujours des joueurs comme ça, dans n'importe quel sport, que les, 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 je sais pas, les collectionneurs snob pour une raison qui est complètement obscure. Puis peut-être que dans la Ligue nationale de hockey, c'est Artemi Panarin, bien malheureusement. Puis c'est un joueur qui est extrêmement
2: spectaculaire. Mais j'en ai peut-être un, Sleeper, puis lui, tu sais, je ne le collectionne pas parce que je l'aime particulièrement. Mais j'ai ramassé quand même beaucoup de cartes de lui, puis principalement des Young Guns à l'unité. Puis, il euh, y a certains partisans des, des Canadiens qui m'aimeront pas quand je vais dire ça, mais c'est Nick Robertson. Parce que je t'explique pourquoi tantôt quand je te disais que quand tu veux qu'il y ait un certain potentiel de croissance dans la Ligue nationale d'hockey, dans les cartes, il y a certains critères qui doivent être respectés. Puis le critère le plus important dans mon livre à moi, c'est le marché. T'as beau avoir un joueur électrisant jeune qui produit, s'il produit en Arizona ou il produit avec, euh, je sais pas, les Devos ou il produit avec un club comme ça, ça ne lèvera pas. Mais Nick Robertson, c'est un gars qui a un gros talent offensif. Il est à Toronto. À Toronto, on s'entend, à seconde qu'il va se taper une moindrement de bonne séquence, ses cartes vont doubler, tripler, quadrupler peut-être. Puis, présentement, ça se vend autour de 10 la Young Guns. Puis toutes ces autres cartes aussi ne se vendent pas trop, trop cher. Moi, j'en amagasine personnellement parce que Toronto, on le sait, ils ont une masse salariale qui est quand même ultra-tête. Ils n'auront pas le choix, un jour ou l'autre, de faire de la place à des jeunes qui sont sur des petits contrats, des contrats d'entrée. Je pense que dès l'année prochaine, Nick Robertson devrait se hisser probablement dans le top 6 de, des Maple Leafs. À la seconde qui va arriver là qui va jouer avec soit Matthews ou soit Tavares, je ne peux pas croire que ce gars-là, avec le talent qu'il ne se mettra pas à produire. Et à Toronto, c'est tellement un gros marché. Aussitôt qu'il y a un joueur qui se met à produire... Sa carte à montre. On l'a vu d'ailleurs avec Michael Bunting, là, sa Young Guns, tu peux l'avoir pour 8-10 Puis à la seconde qui a, qu a signé à Toronto, qui a été mis avec Matthews, qui a produit. Maintenant, ça se vend comme 35-40 Là, on parle de 400 d'augmentation. je pense que Nick Robertson, en plus qui est beaucoup plus jeune que Bunting, pourrait peut-être suivre une courbe similaire. Puis moi, je pense que Nick Robertson, c'en est un sleeper, honnêtement, dans le hobby, parce qu'il y a pas mal tous les éléments en place pour que. Euh, il puisse, il, que le, la valeur de ces cartes peut exploser éventuellement.
0: J'adore euh, ta recommandation. Euh, J'en ai, ai vu une ici. Euh, oui, il y, y, y en a quelques-unes. Je vais aller m'en chercher une, Nick Robertson. Je m'en vais dans un show de cartes, l'anti-expo en fin de semaine. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je, vais, euh, je vais en ramasser une de Nick Robertson, puis on va suivre ça ensemble si tu veux bien. Marc-Olivier Baudouin, merci beaucoup. C'est pas la dernière fois qu'on fait ça ensemble, c'est sûr et certain. J'espère. Euh, on va, on va commencer à jaser de ça. Euh, Porte-toi bien. On te lit sur Dans les coulisses et on te suit sur euh, Twitter également, Marc-Olivier Beaudoin. Yes. Je pense qu'on cherche ça dans Twitter, on devrait être bon pour te trouver. Ça devrait. Euh, Passe-en <rire> une belle, mon chum. tiens au courant de tes prochaines ouvertures, de tes prochains hits. Puis euh, on se reparle très bientôt.
2: Yes. Merci de l'invitation, mon Greg. Bonne Salut,
0: Merci d'avoir été les nôtres pour ce tout premier épisode sur le hockey. Faites-moi confiance, il y en aura davantage. D'ici là, vous pouvez nous écrire sur les médias sociaux. Show de cartes, groupe Facebook, sur Instagram également, sur notre chaîne YouTube, la toute nouvelle chaîne YouTube. Envoyez-nous vos questions. Abonnez-vous sur les différentes plateformes de podcast également. Spotify, Apple Music. Passez une belle semaine. On se reparle très bientôt. Salut!